0: Bienvenidos queridos oyentes al programa de HM Radio Firmes en la Verdad. Tenemos en el estudio a Juan Manuel con nosotros y al otro lado del teléfono a nuestro invitado semanal en esta ocasión. Se trata de don Carlos Pérez Roldán, al que damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, don Carlos. Buenas tardes. Muy buenas. Don Carlos Roldán es abogado y vocal actualmente del Centro Jurídico Tomás Moro. Y en calidad de, de ello, lo invitamos. No es la primera vez que viene al programa. Le hemos vuelto a invitar precisamente por la noticia que seguramente ha llegado a muchos de nuestros oyentes de la reciente condena al doctor Morín por los delitos que nos va a especificar con más precisión jurídica don Carlos. ¿no? Bueno, don Carlos, si quiere empezamos por ahí, haga un breve recuerdo a nuestros oyentes de, de quién es este personaje y de lo que se le acusó y cómo, cómo ha discurrido el proceso eso, hasta la actualidad. Pues,
1: en la, los acontecimientos jurídicos, por así decirlo. Sí. Bueno, pues, desde luego, bueno, describir las actividades del doctor Morín creo que todos conocemos, sus clínicas, desde luego. ...por lo menos es la tesis que mantenemos... ...han practicado abortos muy por encima de los plazos de la antigua ley... ...de la actual ley y de lo que entendemos... ...bueno, es que no, no entendemos el aborto razonable en ningún caso... ...con lo cual eh, se estaban haciendo auténticas disparates en esas clínicas... ...lo importante de estas noticias de los últimos días... ...porque el centro jurídico Tomás Moro y otras asociaciones... ...ya contra otras clínicas del doctor Morín... ...habíamos iniciado actuaciones penales... Lo que pasa es que la Fiscalía nunca se había puesto a nuestra parte. Pues bueno, ahora, por un lado, porque el, el juzgado de distancia que vio esto en Barcelona consideró que había indicios de delito, y por otro lado, lo importante es que la Fiscalía, por primera vez, nos apoya diciendo que se han cometido 115 delitos de aborto. ¿Qué mm. quiere decir esto? Que en un plazo más o menos prudencial... Se verá en vista oral un juicio, se celebrará el juicio contra el doctor Morín y ahí la sociedad española va a ser consciente de todo lo que se hace, no en esa clínica sino en muchas otras clínicas abortivas y bueno, van a caer muchos de esos mitos sobre el aborto, sobre la bondad del aborto y se va a descubrir la realidad que es un gran negocio económico para gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos
0: mm -hmm. un gran negocio y por cierto también es bueno que la gente conozca detalles de la crueldad con, y de bueno con la que se han eliminado seres humanos, eh, incluso sí, de, de, de avanzada edad, ¿no? Porque es que eh, yo leí esta mañana un poco por encima algo sobre el tema y algunos eran ya viables, había, eh, les sacaban por cesárea para a continuación matarlos porque sí, era...
1: Oh, es, que, es que algunos de los abortos estaban practicados pues semanas antes de, de la fecha prevista de, de parto. Es decir, no es que ya fueran viables, que estamos hablando en semanas en donde se puede dudar de viabilidad o no. Estamos Estamos hablando de abortos que en otros casos en mujeres que han, con algún tipo de problemas o con excesiva molestia se provoca un parto natural y se tiene un niño eh, en unas semanas que hoy por hoy es normal, muchas veces incluso en primerizas que se adelantan los partos, en semanas completamente normal eso que llevaba en practicar esos tipos de aborto en esas semanas tan avanzadas bueno aparte de practicar cesáreas es decir provocar un auténtico pacto conllevaba tener unas máquinas destructoras eh, tenían que destruir a base de aplastamiento con incineradoras y otro tipo de maquinaria los restos de esos fetos, es decir prácticamente había una organización para destruir y para eliminar todos esos niños y además creo que incluso los partidarios del aborto tendrán que reconocer esos de más de 30 semanas de gestación eran auténticos niños, o sea que estamos hablando de homicidio, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de muchas cosas más allá del aborto. Mm -hmm. Y eso es importante porque cuando se celebre la vista oral, todos esos detalles escabrosos van a salir a, a escena, y es que realmente Estamos hablando que en esos centros asistenciales se hacía de todo, menos lo que es curar, menos lo que es, eh, no se les puede llamar ni centros clínicos. Uh -huh. Bueno, era una organización para cometer actividades
0: delictivas. Sí, esto es importantísimo porque efectivamente a veces escalofría el ver que habitamos ciudades donde al otro lado del, del muro que recorremos a lo mejor a diario... Uh -huh se están cometiendo atrocidades pues que para nada tienen que envidiar a las atrocidades que se cometían en campos de concentración porque es eliminar a seres humanos inocentes y la gente vivimos felices como si viviéramos en una sociedad avanzada y esto es una podredumbre que ustedes están contribuyendo a, a que se esclarezca sacándolo a la luz ¿no? esto es necesario para la sociedad ¿no, don Carlos
1: yo creo que independientemente que, que es evidente que, que buscamos y que queremos las penas de cárcel para el doctor Morín y todos sus colaboradores si sí, se confirma que realmente han cometido hechos delictivos, pero lo realmente importante no es eso es, es precisamente lo que usted está apuntando lo realmente importante es que nos demos cuenta que como sociedad no como individuos, que habrá de todo, pero como sociedad hemos estado durante años mirando a otro lado claro. ahora que se ponen tan de moda algunas cosas que son dignas de perseguir y desde luego de erradicar, como la violencia de género pues bien, nos tenemos que dar cuenta que se está cometiendo violencia contra las mujeres, que también se puede podría llamar al género provocando y a veces convenciéndolas para que aborten, violencia contra los niños, directamente matándolos. Bueno, todo eso tiene que salir a la luz y tenemos que centrar los focos ahí y darnos cuenta y realmente empezar a decir si esto es una sociedad que merece la pena conservar con esos valores o tendremos que profundizar muy mucho en todo lo que hemos estado haciendo estos años. Mm -hmm. Eso considero que es lo realmente importante y lo que debía ser un antes y un después.
0: Ustedes de hecho están trabajando por esto, ¿nos podría especificar más más líneas de actuación que estén en esta dirección? Bueno,
1: el Centro Jurídico Tomás Moro trata de muchas cosas, delitos contra ofensa de la religión, delitos contra la vida, modos de pensar, cristianizar un poco el, el derecho. Entonces, en lo que es la parte un poco con estos temas de, del aborto, eh, pues bueno, hemos emprendido bastantes acciones legales, ...de hecho no es la primera clínica de doctor Molín... ...que nosotros denunciamos... ...algunas han sido en Madrid... ...ahora están en, vista, están en recurso... ...porque nos han dicho los juzgados... ...que no entienden que exista delito... ...es decir, nosotros todas las actuaciones legales... ...que podemos cuando nos recibimos denuncias de, de chicas... ...o de gente o de médicos... ...o de gente que nos está diciendo... ...oiga, aquí puede haber un indicio delictivo... ...estamos procurando hacer todas las acciones legales que podamos... ...lo mismo que con las madres una madre que ha sufrido un, un aborto que a lo mejor se le ha engañado que a lo mejor se le ha manipulado psicológicamente nosotros le incentivamos desde luego a emprender acciones legales contra todas aquellas personas que le hayan incentivado a, a provocar el aborto da igual que sean servicios médicos que practicaron el aborto, incluso sus propios parejas o los propios padres de esos niños, eh, trabajadoras sociales de los diferentes ayuntamientos, es decir, toda aquella persona que induzca eh, a una chica abordar, bueno, habrá que estudiar si se pueden emprender todas las acciones legales. Lo importante es darnos cuenta del, también de las presiones muchas veces las chicas, la sociedad les lleva al único camino de abortar, reciben tales cantidades de presión y tanta cantidad de presión psicológica por parte muchas veces de sus parejas y de sus padres, los padres de sus niños, que realmente estamos ante un caso de violencia de género. Y bueno, estamos trabajando en esa línea, querer identificar que muchos casos de aborto son frutos de violencia de género y sensibilizar a la sociedad en ese sentido.
0: Uh -huh. Es importante que la ley bueno, vaya por delante con su papel de ejemplarizante. Parece que tenemos buenas noticias. Hoy leíamos en la prensa las declaraciones de la probable nueva ministra de Sanidad eh, en, las, en la próxima legislatura de que hablaba de que iba a derogar la, la ley del aborto promulgada en la legislatura zapatero. Eh, si esto fuera así, ¿qué supondría desde el punto de vista jurídico? Y sería bueno para la sociedad, desde su punto de vista, ¿qué supondría? Vamos
1: a ver. Aquí hay dos, dos consideraciones que hay que hacer En primer lugar, si el aborto es bueno o no Evidentemente nosotros defendemos Y porque lo defiende la propia naturaleza Porque lo defiende el derecho natural Y porque es algo evidente que es malo En todas las circunstancias ¿Por qué digo esto? Desde luego me parece muy buena noticia Si es verdad que el, partido, el principal partido de oposición Llega al gobierno y eh, deroga la famosa ley AIDO Pues sería un avance Porque esa famosa ley AIDO No hace más que ampliar los abortos Fomentar el aborto y sobre todo de sensibilizar a la sociedad en el sentido de dotar al aborto de una apariencia de bondad pues con sí. toda aquella reglamentación de, de introducir el aborto en los planes de estudios de medicina, facultad de medicina de, de la educación infantil o sea, sería importantísimo ahora, lo que nos tenemos que plantear en el fondo es realmente erradicar el aborto en todos los casos, por un lado con una reforma legislativa pero igual que las reformas, igual que la ley, solo para cualquier cosa, incluso para implantar el aborto no sirve, porque de hecho los abortistas han implantado ley una serie de medidas educativas para fomentar el aborto, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es decir, primero, hay que cambiar la ley, hay que impedir el aborto, pero segundo, tenemos que concienciar a la sociedad que una vida humana no es un mero instrumento, es un fin y cualquier vida humana. Y la tenemos que proteger. Entonces es importante no solo ese cambio legislativo, sino todo lo que se ha estado haciendo a lo largo de estos años, con manifestaciones, con publicaciones, con apariciones en los medios de comunicación, sensibilizar a la sociedad y darse cuenta que el aborto es el gran crimen del siglo XX y del siglo XXI si nosotros no lo remediamos.
0: De todos modos, a veces la, el derecho no nos ayuda lo suficiente. Recuerdo ahora otra noticia reciente. Es esta madre francesa que ha ganado un pleito porque ha conseguido que le indemnicen por la muerte de un hijo no nacido que murió en un accidente, ¿no? Recuerda el caso, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar a que tenga protección jurídica no nacido desde el momento de la concepción? Gracias.
1: Esa es la clave y esa tiene que ser nuestra lucha, es decir, no solo abolir la ley del aborto y que no exista ningún aborto, no, no, sino dotar en teoría en el Código Civil Español, bueno, para efectos patrimoniales, solo patrimoniales, al niño concebido y no nacido se le tiene como nacido para todos los efectos beneficiosos, es decir, por ejemplo, en herencias, eh, un sí. niño que no ha nacido, que es concebido, no ha nacido, pero muere su padre, bueno, afecto de herencia… ...ese niño el derecho lo dejan en, en una situación jurídicamente neutra... ...y dicen bueno esperemos a que nazca y si nace y nace con vida... Eh, ...adquirirá el derecho a herencia el derecho al patrimonio y derechos patrimoniales bien... ...pues esa concepción es lo que tenemos que llevar absolutamente a todas partes... ...el, el niño desde el mismo momento que es concebido, igual que sus padres, piensan para ponerle un nombre, piensan en dónde le van a llevar eh, para educar antes de que nazca, la familia va haciendo regalos, incluso van cambiando su forma, pues, sus vacaciones, su disposición de la casa, van comprando eh, las, los pequeños muebles que necesita el niño, los pequeños seres bien, pues tenemos que concienciar igual a la sociedad, o sea, igual que una madre, desde el momento en que se entera que está embarazada, piensa en su niño como una vida más y como un miembro más de la familia, la sociedad entera, toda ella, y el derecho como manifestación jurídica del ordenamiento tiene que pensar en que todo ser concebido a todos los efectos es como nacido y la desgracia sí. será cuando por una enfermedad, por un accidente, ese niño no llega a nacer y entonces sentiremos, igual que la madre, duelo cuando ese niño no nazca. El problema de ahora del aborto es que tenemos miles de niños muertos, miles de niños que matamos y nadie siente, un, padece un duelo precisamente por esas muertes tan injustas, pues ese cambio de sociedad eh, tiene que ser la máxima aspiración de todos los que consideramos que la vida merece eh, merece la pena luchar por ella.
0: A veces se me ha ocurrido a mí que podía ser una, una manifestación quizás no la más importante y no sé si sería posible desde el punto de vista jurídico pero yo soñaría con que algún día se añadiera a la edad biológica de los individuos el periodo intrauterino. ¿Por qué considerar que empezamos... Claro, ¿por qué? A medida que avanza la ciencia y conocemos mejor toda esa etapa de nuestro desarrollo, ya sabemos casi casi con exactitud el día de la concepción... Pues se podría empezar a contar la vida biológica a partir de ese momento y no cuando nace, ¿no? Es decir, como si lo anterior es que es una, una manera de ensombrecer, de darle menos importancia de la que realmente tiene y que con el tiempo cada vez lo vamos conociendo mejor, gracias a los avances de la ciencia, cada vez conocemos mejor la importancia que tiene esa etapa de nuestro desarrollo. Y, sí, bueno, usted. y esto habría que reflejarlo hasta en el código civil, ¿no? Mm -hmm. <risa>
1: no habría más problema, hay que tener en cuenta que el modo de cómputo de, de la edad nosotros bueno, somos herederos del derecho romano lógicamente los romanos eh, pues el niño nacía cuando veía la luz porque es el día en que podemos empezar a contar no uh -huh. había más uh -huh. bueno, pues eh, pero ese derecho romano ya ha pasado muchísimo tiempo uh -huh. no tenían eh, los medios científicos actuales lo que usted dice, un mínimo estudio biológico y, y otros procedimientos pueden llegar a terminar con una exactitud eh, muy precisa cuando ha sido concebido un niño claro. y bueno, efectivamente sería un modo de plasmar que esos nueve meses son los más importantes de la vida porque ahí se está desarrollando potencialmente todo lo que va a ser una persona
0: pues a ver si algún día lo vemos así porque será una manifestación de que progresamos en la valoración de, de la vida humana de todos modos llegan noticias muy penosas ¿no? porque en el fondo es un tema de valorar la vida humana ya da lo mismo y ya conoce usted casos de ...de infanticidios y de defensores del infanticidio... ...lo mismo que han defendido el aborto, ¿por qué no defender el infanticidio? O si sea, al fin y al cabo el doctor Morín, como acabamos de ver, bueno, vamos a decir presuntamente, de momento, pues realizó infanticidios, de hecho, si como parece eh, se provocaron cesáreas. Efectivamente, en esos estados de GTA. Claro, entonces, ¿qué inconveniente van a tener estos mismos señores y, y, y que piensan así en acabar con niños mmm, de temprana edad, de momento, y luego con los que no tengan tan temprana edad, si les interesa por otros motivos ideológicos. Es decir, es un tema de valoración de la vida humana, que no sé si, está, si estamos progresando socialmente a valorarla cada vez más o no es así. Parece, con las noticias que llegan a veces de, de Estados Unidos, que nunca se habían aprobado tantas, o restringido tanto como en los dos, diez últimos años, pues leyes que permitían el aborto a veces da esperanzas lo que llega de allí pero por otro lado nos llegan noticias contrarias ¿cuál es su opinión al respecto? ¿estamos avanzando o no? desde luego
1: eh, muchas veces, y tiene usted por cada creo en la clave, muchas veces lo tratamos de reducir todo al aborto, en realidad el problema es la dignidad humana dignidad humana que se ataca con el aborto que es evidente y hace poco creo que muchos hemos visto en la televisión inglesa, si no me equivoco, era la BBC, ya esos movimientos pro aborto de hace años ya se convierten en pro infanticidio y te dicen que el niño hasta el año de, de vida, como no es consciente, pues si tiene alguna enfermedad lo puede usted matar porque no pasa nada. Estamos hablando, estamos viendo cómo se ataca la vida en el último estadio, en el de la vejez, estamos hablando cómo incluso se ha Habla de vida digna, vida indigna, muerte digna, muerte no digna. Es decir, sí. se está empezando a adjetivar la vida. Parece que hay vidas que no merecen vivirla. Estamos viendo pues, todo el tema del hambre o de enfermedades, en, ya no en el cuerno de África, sino incluso en nuestros propios países. Es decir, eh, muchas veces o tendemos a reducir la lucha por la vida, es la lucha contra el aborto. No, la lucha por la vida es la lucha por el hombre. Y una de dos. O empezamos a apoyar esa dignidad del ser humano, o cualquier lucha la estará perdida, porque no nos podemos enfrascar en batallitas cuando el problema que el ser humano, e incluso estudios, eh, pues todo, todos los estudios y avances científicos muchas veces no van solo a curar, sino a buscar procedimientos, pues bueno, eh, afortunadamente se han paralizado leyes como la de la muerte digna, pero es que también se están avanzando mucho en técnicas y en procedimientos para facilitar los abortos o para directamente acabar con el ser humano en el momento en que la enfermedad se apropia el ser humano. Entonces, mm. Tenemos que estar muy atentos a todo ese tipo de avances y sobre un modo de combatirles. Sí, sí. Recordar eso, que el ser humano es digno en todo y en cualquier momento de su existencia.
0: Desde luego la, la visión trascendente del hombre a la que nos lleva la fe nos ayuda a conocer la inmensa dignidad del ser humano, pero el derecho civil ¿En qué se apoya, en qué sustenta la defensa de la dignidad del ser humano respecto a la defensa de otras vidas no humanas?
1: Claro, desde luego el, el derecho aparentemente, porque claro, el, el problema es eh, cuando se habla de las leyes, cuando se habla de derecho, bueno, la constitución reconoce el derecho a la vida eh, y además es, es el derecho a la vida, no se adjetiva, no se dice que a la vida sana, a una vida buena, a una vida rica, a una vida llena de oportunidades, no. ...se dice que todos tenemos derecho a la vida... ...entonces claro, aparentemente... ...parece que, que no es una conquista... ...que el derecho no necesita conquistar más territorios... ...porque parece que ya los sentidos... ...las democracias y las libertades han conquistado absolutamente todos los terrenos conquistables, que es el decir, oiga, la vida se tiene que respetar. Ahora, claro, ese es el derecho en mayúsculas el que aparentemente sirve de reclamo, el que a lo mejor engaña a la gente. Lo que tenemos que ir es a la realización práctica del derecho. Oiga, vale, sí, la Constitución reconoce el derecho a la vida, pero esto es así, y ahí es donde está nuestro combate y es donde está nuestra lucha, es decir eh, oiga pero es que el, el moribundo y el enfermo también tiene vida es que el concebido y no nacido también tiene vida entonces ahí es donde tiene que cambiar porque muchas veces en esta batalla por la vida y por la dignidad. Cuando te enfrentas en el mundo del derecho, claro, enseguida sale, bueno, pero si es que esto ya está reconocido en la Constitución, oiga, si es que están los derechos y las libertades fundamentales. Lo que tenemos que hacer es un derecho práctico, un derecho real, no solo que se quede en palabras. Entonces, ahí es donde tenemos que implantar en la sociedad pues todas esas conductas, que cuando uno vaya a un hospital, los médicos, aunque esté en un estado muy avanzado en la enfermedad, lo que traten es de apoyar, de ayudar, no o de aplicar un medicamento y de cumplir una profesión sin ningún tipo de vocación. Son esos pequeños detalles lo que harán a las sociedades, eh, a nuestra sociedad, que es donde nosotros luchamos, mucho más digna, donde se respetará la vida humana y donde a lo mejor todos otros problemas, pues ahora que estamos con la crisis económica y demás, otros problemas se solucionarán solos porque cuando se apuesta por la dignidad del hombre, también se apuesta por esa comprensión del hombre que está en un estado de necesidad, ya sea económico, ya sea moral o ya sea de salud. Entonces, tenemos que seguir profundizando en eso, y, y es que no hay otro camino, no hay otra forma, y es necesario, y seguirá siendo necesario por desgracia durante muchos años, porque esto no es una situación que se pueda cambiar en un corto plazo de tiempo.
0: Sí, bien, podría quedar como colofón para nuestros oyentes que la dignidad del hombre es intangible, es algo que lo apoye o no en un determinado momento de la historia las leyes positivas, el derecho, pues todos tenemos una conciencia muy clara de la inmensa dignidad de, del ser humano. Y no nos cabe otra postura digna del hombre que el respeto absoluto por esa vida sin manipularla, sin tocarla para nada, sino respetarla, ayudarla y, y defenderla en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, pues uh, nos dicen que se nos acaba el tiempo, don Carlos, y no, bueno, el, lo poco que queda para agradecerle la labor a su centro, que bueno, pues que nos encanta que haya gente como ustedes ayudándonos a todos, porque nos ayudan a todos con su trabajo. Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento y a usted por haber asistido a nuestro programa. ¿eh? Pues
1: encantado de, de haber estado con ustedes. Muchas y, gracias. Y nada, eh, para cualquier cosa, pues ya
0: saben. Muchas gracias. Hasta luego. adiós.